0: 안녕하십니까 2021년 2월 16일 화요일입니다 애국시민동반자 채널에서 오늘은 홍석현과 김대중의 악연 이런 주제로 말씀을 드리기로 하겠습니다 홍석현 하면 은 누구든지 다 압니다 중앙일보사 회장이고 JTBC 사주죠 그리고 김대중 하면 은 모르는 사람이 없습니다 그런데 이두 사람이 악연을 맺게 되는 기막힌 일이 생기게 됩니다 이번 미국 대통령 선거를 통해서 중국이 전세계 언론을 장악하고 있는 것이 간접적으로 직접적으로 드러났습니다. 전세계 언론을 장악한 중국이 한국의 언론을 그냥 놔뒀을 리 없습니다. 지금 여러분들이 듣고 계시는 이 유튜브 방송도 조금만 이상한 소리가 들어가게 되면 문제가 생깁니다. 페이스북도 마찬가지고 그리고 트위터도 마찬가지입니다. 그런데 한국의 언론이나 인터넷 매체들은 그냥 소나기 있는 겁니다. 그 사실을 바로 홍석현 회장과 김대중의 악연으로 증명을 해드리고자 하는 것이죠. 영상을 소개하는 앞표지에 있는 그 이철호라는 사람은 중앙일보사 기자였습니다. 이때까지만 해도 중앙일보의 홍석현 회장은 당당한 한국의 언론인이었죠. 그리고 부인도 삼성가의 가족이었기 때문에 조금 도 아쉬울 게 없는 사람들이었습니다. 그래서 정부에 할 말은 다 하고 당당하게 살던 사람들이었는데 지금은 박근혜 대통령을 북한 공작에 의해서 끌어내리는데 최선봉 돌격대의 앞잡이가 돼서 살고 있는 사람입니다. 하나도 아쉬울 게 없이 사는 사람들이 왜 그렇게 됐을까요? 그 과정을 지금부터 말씀드리고자 하는 것입니다. 이런 이야기는 김대중 대통령 당시에 설로서 많이 떠돌았습니다. 그러니까 지금 대한민국서 한가락 한다 그런 사람들은 다알았던 겁니다. 그런데 자신의 출세와 그리고 부귀영화를 위해서 입을 다물고 있는 거죠. 제가 그때 이런 이야기를 하게 되면 미친 사람 취급을 받았는데 그 시절 만해도 언론 자유가 보장이 됐던 시절이라 바로 중앙일보사로 도주를 했던 북한 경찰 그 사람에 대한 자세한 내용들이 블로그 같은데 많이 썼습니다. 그런데 쉬쉬쉬하면서 지내다 보니까 대중적으로 퍼지지는 않았죠. 그러면서 세월이 지나가면서 흐지부지돼서 거의 아는 사람이 없어졌는데 저만 혼자 이런 이야기를 하다 보니까 거의 미친 사람 취급을 받게 된 건데 때마침 바로 그 당사자인 그 담당 기자가. 로서 양심의 가책을 느꼈는지 중앙일보 사설에 그 내용을 올렸습니다. 물론 그 전에 뭐 월간 동화라든지 뭐 이런데 한두 번은 실렸었지만 대중적인 매체가 아니기 때문에 그리고 또 그런 이야기를 떠들다 걸리면 좋을 게 없으니까 언론인들은 절대로 발설 하지 않았습니다. 지금도 제가 이런 결정적인 물적 증거를 내세우면서 이야기를 해도 대한민국에서 혼자 우익인 척 하면서 떠들던 사람도 절대로 이야기하지 않습니다. 그러니까 그런 사람들도 모두 다 한패였던 겁니다. 바로 이것이 기막힌 현실이기 때문에 제가 최근에 회원 모집을 하고 있는 것입니다. 대한민국은 애국 시민들이 엄청나게 많습니다. 그런 사람들에게 진실을 알려 가지고 대한민국을 얼마든지 정상적인 국가로 되돌릴 수가 있습니다. 그런 차원에서 지금 이 말씀을 드리는 것인데 앞 표면에 보시면 아시겠지만 김대중 정부 초기라고 적시가 되어 있습니다. 그 기자가 자세하게 말할 수 없는 형편이 있어서 말을 못했지만 김대중은 정권을 잡자마자 장기 집권을 하기 위해서 총풍 사건을 조작을 한 겁니다. 그러다가 증거가 점점점 부족하게 되니까 북한 경찰을 중국서 납치를 해서 대한항공 승무원 복장으로 갈아입혀가지고 한국으로 끌고 와서 안기부에 가둬놓고 고문을 한 겁니다. 그런데 고문을 하는 사람도 이 사람이 진짜 모른다 아니면 알고도 말 안한다 이 정도는 압니다. 그야말로 고문기술자들이니까 그 정도는 아는데 이 고문을 하던 안기부 직원들이 아무리 봐도 이 사람이 아닌 것 같다는 생각을 한 겁니다. 그래가지고 대책회의를 하고 공작팀에게 연락을 해서 사람이 잘못 잡혀온 거 아니냐 이런 이야기를 하면서 감시가 헛소리해진 틈을 타서 이 사람이 도망을 친 거죠. 고문을 당하던 사람도 감보이부 출신으로 해외에서 공작을 할 정도면 은 엄청난 실력자기 때문에 감시가 소홀한데 왜 도망을 못 치겠습니까 도망을 쳐서 한나라당으로 도망을 쳤는데 한나라당이 그날 토요일이라 다문 닫고 아무도 없어가지고 다시 택시를 타고 간 것이 중앙일보사였던 것이죠 그러니까 한나라당은 한나라의 정당으로서 주말이라고 다문 닫아놓고 집에 가버린 겁니다. 책임감이라고 눈을 씻고 찾아보려도 찾아볼 수 없는 태도가 그때도 있었던 것이죠. 만일 한나라당에 당직 제도가 있고 숙직하는 사람이 있었다면 지금의 대한민국 운명은 이렇지 않습니다. 그리고 홍석현 회장 일가의 운명도 달라졌을 겁니다. 생각을 해보십시오. 김대중 대통령은 민주화 인사의 대명사인데 그리고 박정희 정권 때 납치를 당한 거 가지고 전 세계에 얼마나 나마을보러댔습니까 그런 사람이 중국에서 불법으로 북한 경찰을 잡아다가 안기부에 감금을 해 놓고 고문을 했다 세상이 뒤집어지는 거죠 이게 들통나는 그 순간에 안기부가 발발 떨고 있는 그 시간에 중앙일보사에서는 바로 그 북한 경찰과 면담을 하고 있었던 겁니다 그런데 그 시기에 중앙일보사와 정부가 사이가 좋지 않았었습니다 특히 지금의 국정원장을 하시는 분이 그 당시에 중앙일보소 회장실을 찾아가서 보도를 정말 너무 심하게 한다. 이렇게 대화를 하다가 화가 심해어가지고 술잔을 바닥에 던지기까지 했었다. 이런 이야기가 나올 정도로 사이가 좋지가 않았었습니다. 아마 그래서 그랬는지는 몰라도 그 북한 경찰을 안기부로 돌려보내기로 결정을 했는데 그게 대한민국을 다 엉망으로 만들어놓은 겁니다. 지금 안기부에서는 북한 경찰을 되돌려받고모두 런 것을 비밀로 해달라고 부탁을 하고 모든 언론에는 보도 통제를 했던 겁니다. 그리고 이 북한 경찰을 달래고 얼려 가지고 한국에 귀순해라 이렇게 아무리 꼬셔도 안 먹히니까 어쩔 수 없이 다음에 초에 한국 돈 10만 달러 그리고 한국 주민등록증을 만들어서 다시 대한항공 승무원 복장을 입혀 가지고 그 자리로 되돌려 보낸 겁니다. 그 당시에 10만 달러면 은 중국에서 어마어마하게 큰 돈입니다. 그것도 괜찮 아닙니까 달러. 그러니까 이 북한 북한 경찰이 그 돈을 갖고 매일 술을 먹고 여자하고 자고 그런 짓을 한 겁니다. 그런데 중국도 공산주의 국가입니다. 그 북한 경찰을 알아본 사람이 있었던 거죠. 그래서 중국 정보부에서 뒷조사를 해보니까 이 사람이 북한 경찰이었는데 었 한동안 안 보였는데 다시 나타났는데 한국 주민등록증을 사용하면서 돈을 물 쓰듯이 하는 겁니다. 당연히 체포를 해서 공부를 해보니까 엄청난 사실이 나온 겁니다. 중국으로서는 대박을 찾은 거죠. 중국 정 정보부는 세계적으로 정평이 나 있는 우수한 정보기관입니다. 딱그 사실을 비밀에 붙여놓고 있다가 안기부에서 사태가 잘 수습된 걸로 판단을 해가지고 이종찬 안기부장을 잘라버리고 그 다음 안기부장으로 천용택 씨를 앉혔는데 취임식을 하는 그 시간에 중국에 파견 나간 안기부원들한테 긴급 연락이 온 겁니다. 다 잡혀왔다. 그 사건이 들통났다. 이렇게 연락이 오는 바람에 취임식을 끝내자마자 천용택 안기부장이 바로 중국 정보부로 찾아간 겁니다 만약에 그 사건이 전 세계에 알려지게 되면 김대중 대통령은 그날로 하야를 해야 되는 겁니다 그리고 조사를 받아내죠 그리고 구속되는 겁니다 그리고 망신이란 망신은 다 당하는 거죠 그런 신서가 됐으니까 중국서 해달라는 걸다해준 겁니다 당연히 일본 정보부도 냄새를 맡아 가지고 이 건으로 바로 업 협상을 순식간에 끝내버리는 겁니다 당연히 미국도 알고 있었지만 지금까지도 미국은 입을 닫고 있습니다 미국 정보기관이 이렇게 무서운 겁니다 그래서 대략 일주일 지나서 구속된 안기부원들을 다 데리고 한국으로 와서 안기부장이 다 없던 걸로 잘 처리했다. 이렇게 넘어갔지만 그게 그렇게 끝날 일이 아닙니다. 중국 정보부에서는 당연히 북한 경찰을 북한으로 압송해버리고 모든 사실을 다 통보해버린 겁니다. 김정일이 김대중에게 남북협상을 하자 이렇게 해서 북한으로 초대를 해가지고 차에서 감금을 해놓고 님자와 우리 민민 납치해서 이렇게 협박을 하면서 6위로 선언을 하게 하고 돈을 그때부터 엄청나게 뜯어가기 시작한 겁니다. 김대중 대통령이 정치적으로 후계자를 정하지 못하게 해 놓고 자신들이 무식한 노무현 대통령을 지명을 했고 그때도 전자개표기를 사용했다는 이야기가 많이 나왔었습니다. 이렇게 나라가 흘러가는데 김대중 대통령 재임 당시에 바로 그 유명한 언론 세무 사찰이 있었는데 그 언론 세무 사찰을 중국 정보부가 기획을 한 겁니다. 그리고 그 모델은 바로 푸틴이 러시아의 모든 언론기관을 몽땅 손하게 잡았던 언론세무 사찰 방식을 그대로 적용한 겁니다. 그때 홍석현 회장이 그 사찰을 피하려고 엄청나게 로비를 했는데도 불구하고 꼼짝을 못했습니다. 왜냐하면 그 기획이 한국서 한게 아니라 바로 중국서 진행했기 때문에 그랬던 것이죠. 그때부터는 한발 두발 빠져 들어가기 시작해서 어쩔 수 없이 좌익이된 겁니다. 이런 연유로 인해서 공작원 21호의 지령을 받고 이만수의 태블릿을 JTBC를 통해서 터트린 것입니다. 그리고 특검이 구성됐지만 검은 직접 자기가 조사를 한 사실이 없습니다. 조사팀장인 윤석열이 가다 했는데 공작원 21호, 윤석열, 홍석현 이런 관계를 그때부터 노출이 되게 된 겁니다. 이런 명백한 사실을 들으셨으면 다시는 윤석열을 대통령 후보로 그리고 국가를 건질 유능한 검사로 생각해서는 절대로 안 됩니다. 윤석열은 5.18도 엉터리로 수사를 해서 지금처럼 만들어 놓은 겁니다. 오늘은 여기까지만 말씀을 드리고 이야기를 마치도록 하겠습니다 회원 가입을 해주신 분들께 감사를 드리면서 구독과 좋아요 알림을 부탁드리고 이야기를 들어주신 데 대해서 감사드립니다.